0: W dzisiejszym odcinku. Nowości w Code Sandbox. Blitz, czyli full start framework z Next.js. Redux Fundamentals. MDN przechodzi na Jamstack. Nowości od NPM-a. Brave ma już 20 milionów użytkowników. I mamy nowy layout w CSS Gridzie. Depspresso. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Sebastian. Cześć Sebastian, witam Cię w nowym odcinku The Expresso. Cześć Piotrze, zgadnij co,
1: przychodzę do Ciebie z nowymi newsami. Dawaj. A na początek zagadka. Kto z nas nigdy nie korzystał z CodeSanboxa, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja bym nie mógł. (laughs) No właśnie, a ostatnio w CodeSanbox pojawiło się kilka ciekawych nowości. Przede wszystkim jest nowy GitHub Workflow, po drugie workspaces, a po trzecie live 2.0. I dashboard zyskał nowy look. Ej, czytaj, czytaj, a czy to nie było wcześniej w integracji z GitHubem? Mm, trafne spostrzeżenie. Tak, było, ale deweloperzy chwalą się, że teraz się znacznie ułatwili. O ile sam proces importowania i eksportowania projektów z GitHub był możliwy, to sam workflow był dosyć zagmatwany. Przyznam szczerze, że, że ja nigdy tego nie zauważyłem, aczkolwiek skoro tak stwierdzili, to widocznie feedback od użytkowników musiał być dosyć druzgocący. Dodatkowo sam Code Sandbox chwali się, że skupili się głównie na 5 obszarach. Przede wszystkim dopracowaniem workflow, po drugie ulepszeniem interfejsu użytkownika, dodaniem nowych, szybszych sposobów na importowanie projektów, a także znalezieniu lepszego sposobu przy pracy z repozytoriami zwłaszcza
0: w dłuższej perspektywie, a także synchronizacji piaskownic. To też jakby ktoś chciał zadrać tro- na nosie GitHubowi oraz Microsoftowi w tym wypadku. Trochę tak.
1: Jak dla mnie to jest spoko, ponieważ konkurencja zawsze prowadzi do innowacji. A przyznam szczerze, że tak naprawdę przy e, samych importach i eksportach z GitHuba za często nie, korzysta, nie korzystałem. Ale mam tu inne pytanie: Czy zauważyłeś, że ostatnio zrobił się modny temat Workspace'ów? Bardzo. Code Sandbox również poczynił w tym aspekcie pewne modyfikacje. Udostępniają nam właśnie takie obszary, mające głównie na celu rozdzielenie projektów prywatnych od służbowych. I przyznam szczerze, że tutaj jestem po prostu zachwycony. Nie dziwi mnie to, ponieważ sam mam dwa konta na Code Sandboxie: jedno właśnie jest zintegrowane z kontem prywatnym, a drugie z firmowym, więc po prostu podzieliłem sobie, że jedną przyglądarkę miałem na Code Sandboxa prywatnego, a drugą na Code Sandboxa
0: firmowego. To wygląda jak bardzo ciekawa opcja i nie utrywam, że to może zachęcić część użytkowników do korzystania z tego rozwiązania, jakim jest Code Sandbox właśnie. A korzystałeś może kiedyś z wersji Live w Code Sandboxie? Z raz? może dwa. No właśnie, a pytam cię dlatego, że
1: Live dostał też duży update i tutaj na to, co ja bym zwrócił uwagę, to przede wszystkim Sandboxy są teraz aktywne z defaultu. Co ciekawe, jest dostępna także lista obecności. W edytorze pojawiają się awatary członków zespołu i gości. Nie wiem, czy my od razu miałem skojarzenie z, ze szkołą, ale może to nie w tym celu zostało wprowadzone. Poza tym pojawił się tryb obserwatora, Funkcja ta może być przydatna zwłaszcza podczas prowadzenia prezentacji, ponieważ edytor będzie podążał za kursorem osoby, którą śledzimy. Co poza tym, została wprowadzona nowa kontrola dostępu. Teraz nie tylko właściciel projektu może nadawać dostępy, ale także osoba dodana w tym celu przez ownera. Znalazłem także informację, że zostały poczynione pewne usprawnienia, które mają, nie wiem, chyba na celu usprawnienie technicznej części rekrutacji bądź udostępnienie jakichś challenge. No to wygląda bardzo
0: ciekawie. Co to dokładnie jest, jeżeli...
1: Wiesz co, ty w tym newsletterze, który wysłali właśnie na maila oni wspomnieli tak dosyć ogólnikowo w tym temacie. Aczkolwiek, okay. jak, jak dla mnie brzmi dobrze, zwłaszcza, że sam często korzystam z Sandbox'a, jak prowadzę warsztaty lub webinary, a
0: nieraz zdarzyło mi się, że uczestnik poprzez chwilę uwagi zgubił wątek, więc na plus. Na plus, jak najbardziej. Słuchaj, a jak dobrze wiesz, to ja bardzo lubię Next.js, nie? Jako front-end framework do budowania wielu rzeczy. No tak. Jeszcze w żadnej rozmowie na temat technologii nie było opcji, żebyś pominął Next.js'a. Co tym razem? Tym razem, no niestety... Jest jedna konkretna wada Next.js-a. Pomimo dodania API Roots, wciąż jesteśmy jakby we frameworku frontendowym. Ale tutaj pojawia się nowość. Blitz.js. Jest to framework Full Stack oparty o Next.js-a, właśnie z tymi dodatkowymi rzeczami, które dają nam moc fullstacka. Jeżeli kojarzysz Ruby on Rails, to akurat w Blitz będzie czuł się jak ryba w wodzie. Brzmi jak jakiś monolit. <laughs> Jest to monolit, niestety. Zacznijmy od tego, że Blitz nie wymaga tworzenia API, bo każda zimportowana i wywołana funkcja z automatu staje się endpointem API, więc mamy od razu stworzone API na podstawie naszych funkcji, które sobie sobie napisaliśmy. Następnie Blitz jako full stack framework, tak jak mówiłeś, jest monolitem, więc wszystko od bazy do frontendu, jest w jednym projekcie, jako jeden codebase. A sami twórcy dodatkowo twierdzą, że większość projektów netlistowych, które w tej chwili są właśnie frontendowe, można bardzo łatwo przepisać, praktycznie ad hoc, na Blitza, bo jest to tylko podmiana, podmiana pakietu json Tylko mhm. i wyłącznie. To brzmi dla mnie naprawdę bardzo interesujące i fascynujące, a ja z jednego mojego frameworka, który jest frontendem, nagle dostaliśmy coś, co jest full stackiem. Niestety jest jeden konkretny problem tego fr- frameworku. On się dopiero rodzi. Na chwilę obecną mamy wersję 0.24.3, czyli bardzo, bardzo nisko. Tak,
1: to, to brzmi tak, jakbym nie chciał tego stosować na produkcji przez długi jeszcze okres.
0: Dokładnie tak i sam nie zachęcam, byście, byś ty korzystał na produkcji. Ja sam osobiście bawię się tylko u siebie na małych projektach i korzystam z tego tylko i wyłącznie do zabawy. Chcę zobaczyć na ile jestem w stanie odtwor- stworzyć aplikację NextJoy z papierucami, na ile z Blitzem. Na chwilę obecną Blitz wydaje się dość ciekawym rozwiązaniem i daje dużo możliwości właśnie przez to, że tworzę sam API. Nie muszę tworzyć API rootsów, niczego takiego, po prostu piszę sobie tak jakbym miał czystą funkcję Node.js i ją podpinam, działa. No nic,
1: no to pozostaje nam trzymać kciuki w takim razie za Blitza. No... Piotrze, zacząłeś na grubo, od frameworka, a ja teraz wspomnę kilka słów o dosyć znanej bibliotece, troszkę mniejszej. A mowa tutaj o Reduxie. Raczej nie będę się rozwodził co to jest Redux, ponieważ w dzisiejszych czasach ciężko było znaleźć frontendowca, który nie zmierzył się z problemem zarządzania stanów w aplikacji.
0: Oj, oczywiście, że nie. Ja sam osobiście z Reduxa już nie korzystam, miałem okazję swego czasu sporo go używać. Niestety... Od początku wydawał mi się on bardzo słaby, taki do zrozumienia, to jest bardzo trudne, trudne i biblioteka.
1: Tak, jak pamiętam swoje wejście, to faktycznie było dosyć sporo teorii, które trzeba było ogarnąć, żeby móc sensownie stosować. Ale zostawia mi też druga kwestia, bo wspomniałeś, że się, ale już nie stosujesz. Jakiś czas temu zauważyłem właśnie taką tendencję modę, że ludzie odchodzą właśnie od Redaksa na rzecz mniejszych
0: rozwiązań. Tak, to prawda. Ja sam osobiście korzystam głównie z React Context API, a jeżeli nie, to podłączam mobilca, który jest dużo prostszy. Mhm.
1: A wracając do sedna. Redax Core Team poinformował ostatnio na swoim blogu, że całkowicie przepisali samouczek w swojej dokumentacji, który ma teraz... Sposób zwięzły i prosty by przedstawiać, zarówno sposób działania redaksa, jak i jego użycie. Piotrze, brzmi jak coś dla ciebie wspominaj, że jest dosyć nieintuicyjny. Oj tak, jak najbardziej a dodatkowo zauważają także, że usunęli info o przestarzałych wzorcach, które zastąpili nowoczesnymi praktykami. Dodatkowo wzbogacili przykłady o kod Sandboxa, Całkiem miło z ich strony. Ja ze swojej strony zauważę, że jeśli ktoś chciałby budować dokumentację
0: w taki sposób, jak robi to Redux Team, to korzystają właśnie z Dokozaurusa. No właśnie, z Team robi swoją dokumentację w a Mi ostatnio wpadł w dość ciekawy news o zmianie chyba w najbardziej znanej dokumentacji o webie, o web developmentie. Niech czy, czy to jest W3? Nie jest to W3, ale nie wiem, czy kojarzysz MDN DOC. Nie no. No właśnie. No to nie wiem, czy wiesz, ale MDN DOC stoi na własnej platformie i nazwali ją Kuma. Z końcem października MDN ogłosił, że to jest czas, by Kuma ewoluowała w coś nowego. Przyznam szczerze, że nawet nie wiedziałam, że mają do tego własną platformę. No właśnie, mają. Niestety, ma ona konkretne wady. No i właśnie, dlaczego chcą zmienić kumę na coś nowego? Kuma jest przede wszystkim bardzo trudna w utrzymaniu. Składa się ona z Reacta, i Django, które znajduje się w jednym klastrze Kubernetesa. Do tego mamy oddzielne serwisy do Elasticsearcha i MySQLa. Trochę tego dużo, biorąc pod uwagę, że to jest głównie dokumentacja. No, właśnie brzmi jak stak na dobry sklep. Dokładnie tak. Teraz kolejnym problemem stała się kontrybucja, czyli dodawanie nowego kontentu, bo niestety nie była specjalnie kontrolowana. Działała tak jak w Wikipedia, czyli coś mogliśmy wrzucić i automatycznie to się, praktycznie automatycznie to się pojawiało. No i. Tutaj był ten problem braku sprawdzania i braku konsekwencji w tym, co się dzieje, więc komunikacja do, do nas jako deweloperów brzmiała tak, że jak coś wrzucili i to było błędne, no to trzeba było wycofywać, robić rebuildy, i inne. strasznie to było trudne i, i, i nie, nie było żadnej kontroli. Kolejnym problemem w ogóle jeszcze jest sam frontend, który, który Kuma nam robi. Ten oparty jest na Reakcie, ale ma w sobie mnóstwo jakichś niekonsystencji, jakichś problemów z dostępnością, w ogóle jest strasznie dziwny i no i też właśnie trudny w utrzymaniu, bo jest połączenie Django-Reacta gdzieś tutaj to skacze. Może się dopiero uczyli Reacta na tym projekcie. Być może, ale nie zakładam, że jednak nie. No więc zdecydowali się, że Czas to przepisać i stworzył coś zupełnie nowego. I tak powstało Yari. Yari jest dopiero w wersji beta, ale jest, uwaga, oparta o JAMstack, czyli JavaScript, API i, i Markup. No więc przede wszystkim zmienili totalnie architekturę aplikacji. Pierwsza podstawowa rzecz, cała aplikacja jest trzymana na GitHubie, ale także jego content. Następnie, w momencie builda, aplikacja robi pre-render stron, i przechowuje je nad estrójcą o WSA. Czekaj, czekaj, czy to oznacza teraz,
1: że jak zechcemy
0: zmienić dokumentację, to wystarczy, że
1: zrobimy PR z MD, który przejdzie review i od razu mamy na produkcji?
0: Dokładnie tak, ale do tego za chwilę wrócę. Możesz się zastanawiać jednak, co może się stać w takim razie z i jakimiś kontami z użytkowników, którzy mają konta na MDN-ie. No tak. Tutaj nadal mamy ten stary klaster Kubernetesa, który nie ma już Reacta, nadal ma Django. Nadal ma podpięcie pod Elasticsearcha i nadal ma podpięcie pod MySQLa, ale nadal będzie istniał klaster kubernetesa, ale będzie on dużo rzadziej używany niż wcześniej, ze względu na to, że przed wszystkimi naszymi serwisami mamy cdn I teraz, tak jak wspominałeś, samo przejście na githuba, jeżeli chodzi o content, da nam zupełnie nowe możliwości i dzięki temu będziemy mogli teraz po dodaniu wpisu zrobić pull request nasz pull request może być sprawdzony. Przez co jest duża szansa, że jakiś nieprzewidziany content nie pojawi nam się po prostu w produkcyjnym buildzie. Dodatkowo e, GitHub daje nam taką opcję, że każde z dokumentów, czyli naszych plików MD, możemy na spokojnie o nich porozmawiać w formie dyskusji i się zastanowić, czego w nich nie zmienić nawet po pull requestie. Brzmi jak dobre code quality. Kolejnym rozwiązaniem, które daje nam Jari, to jest rozwiązanie na problemy frontendowe. Tutaj zdecydowano się na pomoc w formie design systemu o nazwie MDN Minimalist, oczywiście stworzony przez dwóch i owców w mdn Każdy reactowy komponent ma być stylowany za pomocą dokładnie tego systemu. Wtedy wszystko będzie wyglądać spójnie, będzie wszystko oczywiście bardziej dostępne i cudm malinka po prostu. No nie będzie się do czego przytopić.
1: Trzeba będzie się nauczyć
0: nowego design systemu. Ale wygląda na to, że nasz wielki serwis, z którego korzystamy na co dzień, przejdzie niedługo mocną ewolucję. Bo na, na chwilę obecną jesteśmy w becie, więc oni część rzeczy testują, ale jesteśmy coraz bliżej tego, żeby MDN po prostu był na jumpstaku. Piotrze, tak sobie myślę, że w sumie MDN brzmi podobnie co NPM, co nie? Niech zgadnę,
1: pewnie chcesz coś powiedzieć o npm nie? A, bingo. NPM dodał właśnie nowe repozytoria na swoim koncie. Jedno to publiczna roadmapa. To ciekawe, jakiś czas temu zadeklarowali się do regularnych update'ów i zwiększenia przejrzystości. I proszę, ciach dostarczyli. Na repo będzie można znaleźć opisy co, gdzie i kiedy i dlaczego zamierzają dostarczyć do NPM-a. A drugie repo nazywa się Feedback. Jest z tego co widzę po prostu forum dla użytkowników oraz miejscem do składania propozycji na kolejne feature'y. Podejście ProCommunity jak zawsze na propsie.
0: Zastanawiam się, czemu jest rozdzielone to na dwa repa w formie feedbacku, który jest oddzielnie, a nie w formie forum, które teraz w tej chwili są na GitHubie, no ale może to też jest jakiś sposób na, na odarnięcie tego wszystkiego. Tym bardziej, że NPM teraz należy do GitHuba. No tak. Słuchaj, to na GitHubie i w NPMie część rzeczy należy do takiej organizacji, jaką jest Brave, a ta organizacja robi przeglądarkę. A
1: wiem, kiedyś e,
0: widziałem, nawet zainstalowałem jakiś czas, używałem, a potem zapomniałem. Ja sam ostatnimi czasy wróciłem do Brave'a jako przeglądarki numer jeden u mnie w systemie wszędzie, gdzie się tylko da. A czemu? No bo ta przeglądarka jest według mnie najbezpieczniejsza. Zaraz za Torem, Tor Browser jest taka fajna przeglądarka. Nie jest to może jednak najpopularniejsza przeglądarka, ale oparta jest na Chromium, więc wszystko powinno działać. No i teraz uwaga. Czekaj, czekaj, czy jak mówisz, że jest Chromium, równie dobrze będę mógł korzystać z dodatków? Tak, jak najbardziej. Ona wspiera normalnie wszystkie dodatki Chroma, Działa dużo lepiej, ma wbudowany, ma wbudowany adblock i parę innych dodatkowych ciekawych funkcji, w tym mhm. na przykład coś, co się nazywa patem. to jest token, właściwie kryptowaluta, którą sobie wymyślił Brave do płacenia za content, po prostu za treści. Ale o tym mhm. do tego za chwilę wrócę. Brzmi ciekawie, a powiedz mi, jak się sprawuje podczas developmentu? Bardzo dobrze, działa tak samo jak Chrome. Przede wszystkim widzę, że jest szybsza, dużo szybciej część rzeczy renderuje. No to może to jest dobry moment, żeby się przesiąść z powrotem. ja Ja polecam. Tym bardziej, że rok temu, jak były robione badania, to z Brave'a korzystało około 8,7 miliona użytkowników. I teraz uwaga, w przeciągu roku Brave dobił aż do 20 milionów aktywnych użytkowników, przy czym 7 milionów jest dziennie.
1: O proszę, ciekawe czy to ma jakiś związek
0: z ogólnymi niepokojami na świecie i COVID-em. Pewnie częściowo tak. Zakładam, że część osób zaczęła się bardziej interesować tym, co się rzeczywiście dzieje z ich danymi i gdzie one są wysyłane, no bo tutaj Brave najbardziej jest restrykcyjny pod względem wysyłania pewnych elementów, więc myślę, że tutaj część rzeczy, no ale prawda jest taka, że też i firmy w czasie COVID-u zaczęły myśleć o tym, co się rzeczywiście dzieje z rzeczami, które gdzieś tam są przesyłane po sieci. Nie? No tak. Uwaga, do tego wszystkiego jeszcze jeden milion różnych osób i redakcji zostało zarejestrowanych jako verified creators, przez co Jednocześnie Brave Ads jest używane na wielu websitech po prostu dość często. Do czego służy Brave i Verified Creators? Brave Ads to są takie typowe reklamy, które widzimy na, na stronie, ale pozwalają nam na to, że widząc taką reklamę, my dostajemy właśnie te tokeny BATy. Tą kryptowalutą my, my jako użytkownicy ją zbieramy. I później my za pomocą tych BATów możemy płacić Verified Creators za ich treści.
1: Hmm, Re- czyli reasumując, e, przeglądając internet, przeglądając ich
0: reklamy, jeszcze na tym zarabiam. Tak, możesz sobie coś kupić, one nie są do końca wymienialne na prawdziwe pieniądze, przynajmniej nie, w, jeżeli, dopóki nie jesteś verified creator'em, to niestety nie, ale zawsze możesz sobie kupić jakąś treść, która cię interesuje, choćby artykułów na, na jakiejś stronie. No, to, to faj- fajne rozwiązanie. To jest bardzo fajne rozwiązanie i dlatego bardzo mnie też cieszy taki skok popularności Brave'a, no bo to oznacza, że same baty będą zyskiwać, na Popularności. Już teraz jest tego dość dużo. W przyszłości same, same to tokeny będziemy mogli używać. Właśnie odlądając reklamy na stronie, płacić za, za treści i nie będzie jakiegoś takiego problemu, że my oddajemy swoją prywatność tylko po to, żeby przeczytać ten artykuł, który tak naprawdę niewiele wnosi do naszego życia. No tak. To jak już jesteśmy w temacie przeglądarek, to jakiś czas
1: temu trafiłem na ciekawy artykuł. A dotyczy on nowej specyfikacji CSS-a, a dokładnie grid layoutu. O, to bardzo ciekawe. To, co mnie właśnie zwłaszcza zainteresowało, to masonry layout. Dla szybkiego naświetlenia tematu jest to grid, który będzie zachowywał się tak jak na przykład tablica na Pinterestie. Nie, nie wiem, czy zwróciłeś kiedyś uwagę, ale w takim layoutie wysokość całego wiersza nie będzie już zależała od najwyższego elementu, a dzięki temu zabiegowi będziemy mieli
0: bardziej naturalny układ kolejnych
1: elementów pozbywanych z dziur.
0: Już wiemy co chodzi. O, chodzi o taką niesymetryczną tabelę, tak naprawdę, żeby nie było dziurek wolnych pomiędzy tak, dokładnie.
1: No Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory deweloper musiał się trochę napocić, żeby uzyskać taki efekt. No, przyznam, że nawet ja, jakiś czas temu? A tu proszę, masowy Layout pojawił się w trzecim module CSS Grid Layout. Pomyśl sobie, cały efekt osiągnięty już tylko za pomocą CSS-a, a dokładnie tak naprawdę jednej linijki może dwóch. Coś pięknego. Jeśli chciałbyś to już przetestować, to też już jest na to opcja, ponieważ Firefox Firefox, Nightly ma już zaimplementowany ten feature.
0: O, to jestem bardzo ciekawy, jak szybko też wjedzie do Chromium, które jest najczęściej wykorzystywanym silnikiem można powiedzieć, do budowania przyglądarek, to to będzie bardzo ciekawe. Już nie mówiąc o Safari, które kiedyś kiedyś być może będzie miało... Już nie mówiąc o Internet Explorerze. Który nie będzie istniał, ale to jest inna sprawa. (grych) To co Piotrze, dziękuję za dzisiaj. Ja także bardzo dziękuję za, za ten uroczy miły wieczór. Do usłyszenia wkrótce. Do zobaczenia, hej!